0: Hej och välkommen till Konrad och Nets, en skolpodd som jag och Per Jag, Per Konhal och Ingela Nets gör i samarbete med tankesmedjan Arena i det. Och Vi gör det här helt ideellt. Vi tar inte något betalt och får inget betalt för det, och det tycker vi är viktigt. Men vilka är vi då? Jag per Konhal jobbar som. Dels halvtid är jag ordförande för läromedelsförfattarna och den andra halvtiden så jobbar jag med allt möjligt som har med skolan att göra. Jag är lite expert åt EU-kommissionen och håller föreläsningar och skriver böcker och så vidare med mera. Men Ingela, vem är du?
1: Vem är jag? Jag, jag berättade just för vår gäst att jag, i hjärtat så känner jag mig väldigt mycket som en skolledare. Men jag jobbar inte längre som skolledare, eller inte just nu i alla fall. Utan jag jobbar som konsult inom offentlig sektor med framförallt förstås skola som expertområde och och, och framförallt med ledarskap, organisation, processledning och processstöd och sådär vilket är jättespännande för det hjälper också mig att att lyfta blicken ytterligare och och se andra sammanhang och sådär och sen är jag masterstudent vilket jag också tycker är extremt roligt
0: men det dög inte med något svenskt universitet. Utan...
1: Och det roliga är att det här låter ju så himla glassigt när man säger att jag pluggar liksom på Vancouver Island University ja, på, på Kanadas västkust helt enkelt utanför Vancouver. Det är ju inte jätteglamoröst när man har, har online träffar mellan 00 och 02 på natten för att det är ju liksom kanadensisk tid. det är alltså Under två års tid så är jag där på plats två gånger, en gång varje sommar i ett par veckor för intensiva närstudier liksom på plats och sen resten är online. Mm. Men det är jätteroligt.
2: Mm. Mm. Och
1: en tredje mm. gång hoppas jag få åka dit och liksom hämta ut min fina examens sån här snygg mm. mössa och grejer.
0: Och fylla mm. vårt Facebookflöde med bilder. Exakt. När det gäller där med identitet så är det ju så att jag är också jag är ju utbildad lärare och har jobbat som lärare i gymnasieskolan och känner ju verkligen min Främst yrkesidentitet går inte komma ifrån att den är lärare. Och jag tror att vår gäst känner så också. Det får vi se alldeles strax. Det här är en person som, som om jag ska tänka på någon som verkligen inspirerar jag ser framför mig jag ser framför mig när jag tänker på den här personen så ser jag framför mig ett, ett, en stor samlingslokal i Stockholm med 400 lärare som som jobbar inom naturvetenskap och teknik och hur de står längs kanten av det här stora rummet och håller varandra händerna och så sluter de en elektrisk krets och då är det någonting som börjar tuta och sådär. Det här är en person som har fått ett pris med motiveringen, har en unik förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet bland elever och lärare. Hans didaktiska kunskaper har varit både banbrytande och vägledande inom såväl naturvetenskap som matematik. Och du har fått lite olika priser och du jobbar i många länder nu. Du har skrivit ett femtiotal böcker om det här vid det här laget. Välkommen, Hasse Persson. Tack så mycket.
3: Kul att vara här.
0: Vad skulle du säga nu när jag har introducerat dig så här fint? Hoppsan.
2: <laughs> <laughs> det är väl det minsta, <laughs> vilket CV. Det var,
3: det var inte dåligt för en mellanstadielärare. Nej.
0: Ja. Hur blev det så här?
3: Ja, jag utbildade mig till mellanstadielärare för det var mitt uh, första hans yrke faktiskt. Varför då? Varför det var mitt första hans ja. Jo, jag gick ut i gymnasiet naturvetenskaplig linje och hade liksom inte någon sån bakgrund där det pekades ut. några akademiska studier, det fanns liksom inte min släkt på något sätt. Så att, vilket ju då kan vara en fördel för då kan man ju välja vad man vill, eller hur? Men jag hade ingen aning om vad jag skulle bli, men då var det en kompis till mig som sa att man kunde vikariera som lärare. Och då gjorde jag det terminen efter gymnasiet. Och jag kan ju säga att från dag ett kände jag att det här är det jag vill hålla på med. Det var någonting i det mötet med barnen och eleverna. som Om man är lärare och vet... Hur det här känns och hur det funkar, då, då förstår ni vad jag menar. Det är, för det är en oerhört, oerhört speciell upplevelse att, att när den här kontakten uppstår i ett klassrum. Och då lyckades jag krångla mig in på mellanstadielärlinjen och utexaminerades 1975. Och så det är ju sådär jättelänge sedan. Strax efter förra istiden eller så. <laughs> Men då var det så här att Redan på den tiden så fanns det en läroplan och den hette LGR 69 på den tiden. Och när jag kom ut och jobbade på olika låg- och mellanstadieskolor så, så märkte jag, precis som det är nu då, att lärare försöker följa, försöker tolka den här styrdokumenten och, och efter möjligaste förmåga omsätta de här direktiven i meningsfull undervisning. Och då var det väldigt hög ambitionsnivå, precis som det är nu, men på den, på den tiden var det så att det var en del sidor i den här läroplanen som lärarna på låg- och mellanstadiet hoppade över. Och det var de som handlade om fysik och kemi. Så det fanns liksom ingen tradition av undervisning på fysik och kemi på, på låg- och mellanstadiet direkt. Biologi hade man ju lite, växter och djur och så där, människokroppen, och, men... Just det här med fysik och kemi, det var, det var inte eh, någonting som eleverna mötte förrän. När då? Jo, när de kom på mm. mm. och så kom de in i en sån här labbsal där liksom ingenting var sig likt med Erlenmeier-kolvar och bunsenbrännare och konstiga glasögon, allting var farligt och, och så sådär.
0: Låt oss, låt oss bara stanna till och bara notera ja. att man då kom in ändå i en labbsal. Mm. För det är ju inte självklart Nej. längre.
3: Nej. Nej. Men vet du varför det var så? Det tog jag reda på för jag tyckte att hur kan man ha så här tråkiga labbsalar? Hur måste... Och det, det var så att det fanns en perm, från jag tror det Länsstyrelsen, sånt där. en grön perm med exakt ritning på hur en kemisk sal skulle se ut. Och använde man inte den så fick man inget statsbidrag. Så var mm. ja, jag, jag blev väldigt sedermera, väldigt intresserad av det här, den här miljön, den här lab så alltså med de här enorma bänkarna med gaskranar på. Och liksom, som, som jag hade sina poängen men som gjorde mycket annat. Då. Men i alla fall, jag, jag tyckte det här var väldigt synd att eleverna skulle vänta så länge med att börja få undervisning i fysik och kemi. Så då provade jag mig fram, kan man väl säga då, ganska tidigt som lärare på 70-talet, alltså 1970-talet, provade jag mig fram med vad som skulle kunna väcka deras intresse för de här ämnena, vad som skulle funka i ett, helt, i ett vanligt klassrum där man inte hade de här gaskranarna och sladdar och allt vad det var. Och då höll jag på med det i 20 år kanske. Det hände en massa andra saker. Jag läste, pluggade vidare så jag blev adjunkt. Alltså jag läste både matte och naturvetenskapliga ämnen på muskliga. Så jag blev... Adjunkt och jobbar lite på högstadiet också. Men det började spridas då ryktet om att jag bedrev någon sorts skolutveckling. Det började skrivas om det här i tidningar eh, som något väldigt unikt. Då. Och då blev jag uppringd av en, hon som var fortbildningsansvarig för i Stockholms kommun. Alltså hon som skickade ordnade kurser för verksamma lärare och hon ville att jag skulle ha i mitt klassrum att jag skulle ha kurser för verksamma eh, låg- och Så gick det till när jag kom in i den här, <går> nästa steg och då var ju det, då var ju det jättekul och sådär men det var en sak som var besvärligt för jag fick inte tag på någon kurslitteratur och då ringde jag runt till alla förlagen som fanns på den tiden och sa att jag ville att de skulle skicka alla kemiböcker de hade för lågstadiet alla fysikböcker de hade för mellanstadiet och så vidare och de bara skrattade åt mig
2: mm.
3: och till slut på ett förlag så var det en, en kvinna i, i luren där som, äh, som frågade vad ska du ha de böckerna till? Då sa mm. jag jag ska ha äh, kurs för lärare äh, och då så sa hon kan inte du skriva de där böckerna? Mm. Det är en bra, bra fråga
0: då skrattade jag åt henne. Jag jag måste bara fråga dig, vad fick du själv inspiration till vad du skulle göra? Var det bara trail and error eller hade du själv något? Nej, som... nej, nej
3: det är ju massa. Alltså, jag har alltid varit konstintresserad. Jag har varit liksom intresserad av litteratur, av film och konst. Och, och, jag kan säga en sak som jag blev väldigt inspirerad. Av, det var, till exempel jag såg till exempel ett tv-program, som, det var två sveitsiska konstnärer, Fischli och Weiss, <laughs> som, som hade gjort en 40 minuter lång installation. 40 minuter pågick det. Der Lauf der Dinge heter den, en jättekända. Uh, och när jag såg det där så... Och det är saker som puttar till varandra och så tänder den där elden på den och så knuffar ja, den till. Mm. Och det jag såg i det där, det var ju liksom, det är ju hela kursplanen i en lång <laughs> händelse. <laughs> så att det, det var någonting som tidigt jag och någon kompis började med. Sen har ju det blivit en rörelse, mm. liksom det Rub Goldbergs mm. För. Mm.
1: Jag måste bara fråga, alltså, vi pratar någonstans var då andra halvan av 70-talet när du började mm. med de här kurserna eller när, när, när Nej, det, nej, när nej det, 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 var, det var när jag
3: hade, då hade jag då hade jag jobbat 20 25 ah, okay.
2: just
3: så, det. så 94 kanske ah. eller 20 år som ah, just det jag hade mm. massvis med erfarenhet när, mm. när de kom till mitt klassrum så ah. hade jag det var inte så att jag tyckte att det här skulle vara problemfritt på något sätt. Mm. För jag hade oerhörd respekt för deras mm. kunskap. Det. det var lite så här, vad ska jag stå här för? Och mm. de är ju så duktiga och det var, det var de också. Men, men i alla fall så, det här med att, att jag förlaget där frågade om jag kunde skriva någon bok. Då sa jag att jag har en grej som jag skulle vilja skriva om. Och det var att vi, vi höll på där, jag och några kompisar, vi höll på och byggde saker. Vi byggde begrepp, vi byggde människokroppar, vi byggde blommor och allt det där. Och det, hade jag, det sa jag till dem att det där skulle man kunna göra en bok om. För jag var intresserad av att skriva. Så. så fick jag gå upp på ett möte på förlaget. Och så satt vi runt ett bord och så lät de mig berätta om den där idén och så nickade de och såg Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Och så när jag hade pratat färdigt om den med boken så sa de Men du, om du skulle göra en sån här fysikbok för låg- och då. Yeah. <laughs> <laughs> så då?
2: Alltså,
3: de hade förstått att jag kunde vara den personen som kunde göra det här som de hade liksom inte fått igång. Nej. För det fanns inga sådana böcker. Mm. Och då började jag som jag gör när jag tänker, då började jag rita på ett papper och visa där något sorts begreppskara stegring och liksom sånt där. Så, och då såg jag en kvinna som inte alls skulle vara den som jag var tänkt att hon skulle jobba med mig som hon satt tvärs på andra sidan bordet såg jag bara
0: Honom ska vi ha! Ja <laughs> men Det är inte det här lite. Alltså det finns ju flera lärdomar, det ena är att du har ju din tank och din ambition och så. Men förlaget ser ju hos dig alltså någonting som de behöver.
2: Mm. Och sen
0: så för dig är det ganska så självklart så du ritar upp det på ett papper. Och för dem blir det liksom, för där har ju du varit då i 20 år. Ja,
3: ja, ja. Mm. ja, men det var jättekul. Så då skulle jag göra en, en första bok och det var, det var en bok som sen kommer att heta Försök med fysik. Och det, är ju liksom, det är ju tre betydelser av, 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 uh, i den titeln. Dels är det ju experiment, försök. Sen var det på den tiden, det här ska ni också vara medvetna om, att, att på den här tiden så fanns det liksom inte så mycket. Och det, var os- det var Som skolinspektörerna sa, undervisningen ändå på låg- och är närmast osynlig. Mm. Så att det var en uppmaning. Försök. Så. Mm. Men den tredje betydelsen är att det var ju liksom ett försök från min sida att tolka ämnet fysik så att det var kommunicerbart på låg- och mellanstadiet. Mm. För jag, jag visste ju hur traditionen såg ut på högstadiet med de här älremajekolvarna och ebonitstavarna och kattskinnen och allt det här mm. alltså, så, och, och hur den... Och det hur de experimenten såg ut. Där kunde det vara så att man skulle göra ett experiment och så stod ju liksom resultatet i titeln. Att experimentet hette luftväger. Mm. Vad finns det då att undersöka? <laughs>
2: Just det.
3: Alltså det var inte, och det finns, det har ju gjort så många undersökningar om det här. Med hur att fysiken har så dålig dragningskraft. Och så vidare, men... men jag ville göra någonting åt det så då hade jag ganska fritt fram med att formulera och använda experiment, en del som fanns redan och så utveckla jag. Jag visste ju vilka begrepp det var jag skulle jobba med, lösningar och blandningar och då tänkte jag vad kan man använda då och, och, och så Uh, mycket vardagsnära material mm. liksom, med PET-flaskor som man kunde bygga av på olika sätt. Så att, så, det, det var ju jättekul. Och sen växte det här fram också väldigt mycket som ett labb med de här lärarna hade på kurs.
2: Mm.
3: För de fick redan från första tillfället att träffade dem så fick de det här som man brukar kalla som liksom, alla får påsar. <kör> De fick med sig på påse med grejer att testa i bänklasset. Mm. Ja. Eh, och, och sen kom de tillbaka med då som och, 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 och vittnade för varandra om den enorma liksom, glädje de kände när de jobbade med, med, med de här grejerna. Eh, första gången var det så många som hade med sig sen var det mer och mer och till slut så var det ingen tid över för mig att prata på de här träffarna nästan. Så att det, det, var, det var jättehäftigt. Så att det var, det var ett samarbete med, med, med många lärare om att hitta vad ska man göra? Hur ska man göra? Det och i vilken ordning? Det fanns ju inte. I vilken ordning ska man göra? Vad ska teman, vad ska de olika teman i fysiken? Och kemi ska vi inte tala om.
1: Om inte du hade gjort det här, Hasse, eh, om inte du hade liksom... Eh fått den där möjligheten eller tagit möjligheten att, att starta de där kurserna och och, och sådär. Var, var hade undervisningen varit idag på låga när det gäller de några
3: jag tror att det här, det är ju, en, det är ju alltså jag insåg sen att jag var en, en del av någonting som var på gång i många andra länder. För jag tidigt fick jag någon sån här små priser elverksföreningen och vad det nu kan ha varit, liksom. Som, som jag använde till, jag fick tips genom en, en uh, lärarutbildare som jag hade haft uh, om att de hade en konferens i England som hette uh, med Association of Science Education, ASC. Och den ska råka på så. Och då gjorde jag det och då förstod jag att det fanns likasinnade. Liksom, jag höll på med Fysik med leksaker, höll jag på mm. som, som, Det kan vara också en sån här bild av Kill your darlings. För det, det var det första jag skrev till den här fysikboken. Men det kom inte ner, det kom <laughs> inte ner. <laughs> Men det det, det det som du berättade om, per, den här cyklingen är en del av det. Ja, så att jag förslog att det fanns en rörelse i många länder, av Och överhuvudtaget när man undervisade primary science
2: alltså tidigt. Mm.
1: Ja, jag vet inte hur jag, jag ska formulera den här frågan, men, men, men vad är din... Alltså det, jag tänker att en sak är liksom vad som faktiskt görs i klassrummet och alla de här experimenten och roliga lekfulla sätten att förstå hur saker och ting hänger ihop som som du har på något vis gett svenska skolsammanhang. Hur tänker du om lärande? För någonstans så måste vi börja där. Vad tänker vi är det som faktiskt gör att det händer någonting hos unga människor?
3: Ursäkta, jag måste hosta lite. Mm. Jag tänker om lärande på det sätt som jag har fått lära mig på de didaktikkurser jag har gått. Att det är någonting som är ständig omvälvning, teorier om lärande. Så att det kan inte jag uttala mig om hur jag tänker om lärande. Jag vet liksom från de tusentals lärare jag har jobbat med att det är i alla fall. En del av de saker jag delar med mig av format i mina böcker och så har lett till lärande. Och faktiskt också till goda resultat. Det vet jag. Och det känns väldigt skönt.
0: Den här här, vad ska man säga. För det börjar ju där att det finns det fanns en kursplan med någon typ av innehåll men men lärarna kände sig osäkra att jobba i det och så. Ibland så är ju de här kursplanerna, då. du sa det också, liksom, är otroligt ambitiösa på, på innehåll och sånt där. Men kan man egentligen förvänta sig att, att är det inte så att det behövs sådana som du? Alltså det behövs äh, läromedelsförfattare, det behövs inspiratörer, det behövs utbildare. För att läroplanen i sig kan ju inte ge det här in, innehållet eller, eller strukturen över hur en lektion Nej. eller hur ett experiment kan se ut. Vi behöver ju ha den här ja. kunskapen.
3: Det är precis det jag jobbar med, och jag menar också att det kan se ut på många olika
2: sätt. Mm.
3: För att det finns många olika sorts lärare och lärare som har olika talanger. Men att, att forma ett, ett läromedel, det är ju naturligt när jag gör det nu mycket mer än när jag gjorde mitt första läromedel. För på den tiden fanns det ju inte liksom på samma sätt. Men om jag gör det nu så är det ju väldigt mycket utifrån läroplanen och hur man ska hitta en progression av moment. För det, det kan ju, det, precis som du säger här det hittar man inte. Man hittar inte progression. du hittar inte heller ja, vilka arbetsområden, vilka liksom, större sekvenser kan man dela upp det här i. Så så. Lärare behöver jättemycket hjälp med det här. De behöver många olika resurser. Och då är ju, känner jag liksom att jag gör, eh, med hjälp av de förlagen jag jobbar med, försöker jag göra användbara böcker. Dels böcker som är användbara för, för lärare som, som kan forma sin progression själv. Alltså där, där inte jag skriver så är något detaljerat. Först det här, sen det här, sen det här. Och så, så gör jag sedan planeringsstöd som man som, som kan titta i. Jag har också gjort böcker som är mycket mer, och det är en tendens över tid att de böcker jag gör är mycket mer liksom, att, att det är mer liksom, detaljerat beskrivet lektion för lektion kan man säga.
0: Det kan väl vara en väldigt, väldigt viktig funktion. Dels har vi en massa lärare som inte är utbildade lärare, alltså många i klassrummet som inte är utbildade. Men sen den här situationen som du började, den, den kvarstår ju att även om du är utbildad lärare för lågstadiet och mellanstadiet så, så har du inte läst eller varit inte, kanske överhuvudtaget någon gång i ditt liv varit intresserad av fysik och kemi. Så att hur ska du kunna gestalta någonting som du inte har kunskap om? Hur ska du kunna skapa en, en vettig progression i begrepp och sånt om du inte liksom har den? Då måste man ju ha hjälp av en gammal erfaren en kollega
3: som du. Men där är, där är faktiskt du, du närmare också en punkt där som handlar om att jag menar att många naturvetare som liksom kanske är en sits där de ska inspirera eller utbilda lärare och så missar det här att allmänheten alla, alla elever och lärare är inte lika intresserade av kemi och fysik som som var en fysiker och kemist mm. och det kan tycker jag kan tycka lysa igenom. Det är ju jättebra att man är intresserad av sitt ämne, eller hur? Mm. Men ibland missar man med det här, eller missar man i alla fall det här. De här. Den här publiken jag har är faktiskt inte Nej. <laughs> lika entusiastisk över densitet mm. som jag är.
0: Jag har, jag har ju tror jag, jag, så, så, så. jag tror att jag har beskrivit det någon gång tidigare på podden, men, men i alla fall det är ju Vet du, mitt, min lärare gärnings viktigaste ögonblick var ju den dagen jag hade, jag hade framför mig en klass med 22 skoltrötta samhällsvetare i naturkunskap. De flesta var tjejer, jag tror det var 18 tjejer i den klass. Och framför mig på bänken i katedern hade jag liksom naturkunskapsboken och det uppslaget det skulle man börja med kemi och där var en bild på, på Bohrs atommodell. Och jag bara tittade upp från boken och ut på klassen. Jag hade ju en planering och sånt genom, liksom så framför mig. Och så bara, bara inser att det här kan jag inte göra. Alltså det här är ju alltså den här årsatommodellen är en av anledningarna till att de här ungarna inte eh, har valt att läsa naturvetenskap. Mm. Alltså så. Så jag har faktiskt, alltså jag hade, hunnit, jag hade bara hunnit säga hej och välkomna. Och så, så tittar jag ner i boken och så tittade jag upp på dem och så stod jag tyst en liten stund och sa, nej, det här är ingen bra idé. Utan gå hem med er, så nästa vecka så lovar jag att komma tillbaka med en bättre idé. Mm. Och då utgick jag istället ifrån alltså modern fysik och vad som faktiskt är modern kemi. Alltså skapade ett kursavsnitt som handlar om allmänbildning och där de, fick, där de blev kittlade, där de höll på att ge upp totalt inför tidsstillation och allt annat. Men de satt där som tända ljus.
3: Det här tycker jag är en jättebra bild. Alltså det, det har varit drivkraften för mig när man ge, genomför undervisning enligt ett recept och så märker man att det inte funkar. Jag blev oerhört triggad av det och då gick jag hem till exempel om det var, handlade om hur en elmotor funkar. Det, som det, är. Och det finns otroligt fina med, modeller som man kan stå och veva på och det blinkar och, och det blir, lyser lampor till höger och vänster. Va? Men man kan se på eleverna att det är ju inte ens halvljus tänt i ögonen. Och då, då vet jag, det är, det är en så tydlig bild, för då gick jag hem så alltså, hur får man det här att betyda. Och då hittar jag på en dramatisering där jag sätter, liksom, jag sätter ihop vitt och rött papper och, som jag sätter på mina händer och så, på mina armar. Och så lindar jag in mig i en sladd och så kommer två elever, en från varje <laughs> sidan med sin magnet och så, så ställer jag mig på batteri och så blir jag en elektromagnet och så börjar det här snurra. Och det var ju det att in, inte bara eleverna förstod bättre, utan jag förstod faktiskt lite bättre än själv. <här> ja. Så att det, det... Så att så... Och jag, jag visste, när jag började göra läromedel så visste jag att jag hade hittat på saker som skulle kunna hjälpa lärare eller som... Jag kunde till och med börja höra att folk kommer att berätta för mig om experiment. Har du sett det här experimentet? Så jag kände en massa ämnelärare och så visste det att det var jag som hade hittat på det. Och då kanske kände jag att det var dags att liksom, dokumentera det här på något mm. sätt.
2: Så jag det var, kan... också, en in,
3: det var också en ingång till att skriva böcker, att, mm. att bli publicerad, vilket... Känns ju fantastiskt för att det är, ju, det är ju väldigt många av mina idéer som då faktiskt blev så att jag fick publicera dem först också med kycklingen och allt och det är. Och jag kan säga också, många som inte kanske förstår hur, hur det går till, eller hur jag har gjort det i alla fall när jag har format mina lärmedel för att de, de ska både väcka intresset och hålla intresset vid liv. Och det är att jag har ritat nästan alla. Siden. Alltså ritat och målat. Så att det blir en var- för min uh, kallelse för käpphäst eller mitt mantra är ju det att för att nå fler elever så måste man variera sin och det, det är ju samma i en bok då att du måste liksom, det kan inte vara på samma sätt, sida upp och sida, sidan. Det är inte, det blir inte intressant då. Och där kan man ju säga liksom, att om man dessutom har ett digitalt läromedel där alla ämnen ser likadana ut sida upp och sida ner så är det en, äh, inte något som jag tror håller intresse för. Mm. Så jag har försökt göra mina böcker att det är liksom nya uppsaga, formulera ett uppslag i taget va. Så att man känner, wow, och så är det nästa, liksom. så händer det nu historia och så är det liksom en spindel, en intervju med en spindel, sen är det. Så det tycker jag har varit väldigt spännande att försöka hitta sådana. sådana Estetiskt också. Mm. Mm.
1: Jag, tycker, jag måste, jag måste få dra parallellen här till, vi, vi träffade ju Micke Hermansson för inte så länge sedan i podden, som... Han hade jobbat som lärare, han har ju liksom SO-ämnena var hans, liksom, eh, framförallt sådär. Ja, han jobbade också på mellanstadiet. har eh, jobbat många år och körde fast med en elevgrupp och, och bestämde sig för att jag måste göra något annat. Och jag ser ju lite samma, liksom, det här du beskriver, att man knappt halvljuset. tänt. Liksom. Det, det funkar ju inte, man måste göra något annat. Och, och den här... Jag vet inte hur jag ska benämna det. Är det liksom kreativitet? Är det förmågan att, att känna förundran själv, även som vuxen och även som oerhört liksom kunnig och inläst på ett ämne? Är det, är det lekfullhet? Vad är det som gör att i ditt fall att du liksom börjar göra sådana här i vissa fall ganska liksom knasiga och, 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 och roliga och udda? grejer och experiment och och, och liksom bilder på något vis. Väldigt konkret så. Vad tänker du själv? Vad var det som gjorde att du började uttrycka dig på det sätt du gör som lärare?
3: Jag vet inte. Jag var nog som. Faktiskt. Jag jag kände mig inte när jag gick naturvetenskaplig linje som att jag var en naturvetare eller sådär, utan som jag sa förut, jag var intresserad, mer intresserad av film och surrealism och liksom, konst. Jag drog sig till, liksom jag var inte rädd för, för det som var lite absurt. Alltså, och, och humor. Mm. Mm. Det har jag, jag försökt också använda väldigt mycket utan att, om jag, om jag har en föreläsning så säger jag ju inte, alltså den annonserar Annonseras inte som det här, det här är en rolig föreläsning. Utan det, det är väldigt uh, tillknäppt. <laughs> Men sen så blir det just det här att jag, Med hjälp av de här bilderna. Elevbilder till exempel. Att det blir
0: väldigt, väldigt roligt. Då. Och så, finns, en, idag... en, finns det en del av det här också? För det, för det är så det, det är intressant det du säger om. Om. Att, att du ändå hade en inriktning av om det, det konstnärliga eller surrealistiska men är det också inte en dimension när jag försöker tänka tillbaka till lärare bakåt i tiden så är det ju någonting också en känsla av empati det vill säga hur ska jag få dem att förstå som blir en drivkraft
3: nu kommer jag på vad det var faktiskt
0: äntligen kommer jag på vad det var
3: och det är att jag också hade jag hade lärare jag fick en lärare, en bildlärare på högstadiet som hette George Kate. Och jag hade lärt mig genom eh, låg- och mellanstadiet att jag var dålig på att rita. Min brorsa var bra på att rita, men jag var dålig på att rita. Det fick... <laughs> Det mm. mig. Mm. Röken satt aldrig min bild på väggen. <laughs> Nej. Så fick han bildlärare som, där vi fick, liksom han, han utgick från begrepp, bland annat, att mörker, djup. Och så skulle alla tolka de här begreppen så satte han upp allas bilder på väg. Och så fick vi prata, jag kommer ihåg det så väl, så pratade vi om alla bilder. Och, och då stod det ju inte namn på Framstedt pojkar kunde prata om tjejer. Alltså det, det var en sån där liksom väldigt fin dynamik i samtalet och det var inte då att det bara var de som var tekniskt skickliga. De, de kunde ju briljera här också. Va? Det var inte bara deras bilder som som kom till sin rätta. Och det, här, det här har jag haft med det sättet att se på, på hur man kan få eh, elever att bli intresserade av det som pågår i klassrummet genom att, att det man gör är, är, är faktiskt värt någonting. Mm. Att du har de, alltså varje elev har sitt språk. Mm. Man säger. Och även inom naturvetenskap faktiskt. Mm. Så, och, och det här blev ju också ledde ju till det här att, att när vi började bygga saker, det här med byggen en blomma, bygg en människor, liksom, människokroppar och all, allting, att det man gjorde blev färdigt och att det hade en mottagare. Alltså det lilla i han, de här bildlektionerna, att det hade en mottagare var ju att det inte bara var en bild som hamnade i en pär som sen med jämna mellanrum tömde sin sopsäck för att sen fyllas och in, alltså, Ja, Utan, Ja, men i alla fall så, så, så... Vi började, det var ju Bagamossan skola när jag jobbade, så började vi bygga saker. Och det, det blev som, alltså, som, som... Och då hamnade de på utställningar, eller vi gjorde utställningar i skolan och rektorn kom och inbyggde och så där. Och att, att det var mod- till exempel modeller av människokroppen som andra klasser kunde använda andra elever kunde ta del av. Kanske på samma stadium eller att, att det var på ett lägre stadium. Och det här var en det var verkligen en, en klocka för mig, den där att, att det är så viktigt med en mottagare. Att, man, att det man gör är, det är färdigt och det är på riktigt. Det är inte liksom att du ska bara göra nästa grej efter en mall. utan Och, och det finns det finns någonting för dig att, eh, det finns ett utrymme för att, att komma med idéer. Så det eh, det, var jag, ja, det blev ju faktiskt en hel bok som heter Att bygga begrepp. Det Och det har jag haft med i många av de böckerna
0: men, men, men sen, alltså då, nu professor vi tar tillbaka till din tidslinje. Du, du, du får börja skriva böcker men du har alla de här kurserna men sen så går du så tar ju det här över, så att säga, eller hur du jobbar på lärarutbildningen utan antal jobba
3: på lärarutbildningen, men är kvar i Bagamåsens skola. Just det. Så att när jag, de få år jag faktiskt fick ha lärarstudenter, för jag fick inte ha det, utan det blev bara fortbildning sen som jag fick ha. Men, men när jag hade lärarstudenter, då fick de komma. de fick de komma till mitt klassrum, eller de fick komma till... Jag, Arrangerade med någon, eh, någon lärare som fick träffa äkta elever, så att säga. Och det var ju, alltså när jag, när jag studen, alltså de, de kan ju vara nu kan de vara redaktörer, eller de kan vara lärare någonstans. De här som jag hade som studenter. De, alla fick, det där var det bästa liksom, att vi fick träffa elever. Liksom. Och att det var autentiskt. Det, det jag pratade om det här kreativ ändå. Eh, NO, liksom, de fattade att det var inte någonting man skulle kunna göra, liksom, utan det var på riktigt. Alltså, vi, vi hade genomfört det här skolutvecklingsarbetet eh, med goda resultat.
0: Varför fick du inte träffa lärarstudenter på lärarutbildningen?
3: Ja, det enda skälet jag fick höra var att var, det sades att det jag gjorde inte var tillräckligt didaktiskt.
2: Mm-hmm.
0: Alltså, den där, där skulle vi ha en sån där jättelång jätte konstpaus egentligen. Den är, den är, mm. den är, den är helt fantastisk. Mm. 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 Är helt jag hade fantastisk.
3: gått samma didaktikkurser. Jag blev lektor så små nivå. Så det... ja. Men det var tydligen...
0: Men det var var det för annan... att du var så konkret? Var det för att du var så... Nej, att... Nej jag vill inte Nej. gå in på det faktiskt. Det... Jag, jag, bara, jag bara tänker, för jag får en reflektion när jag, när jag jobbade på Skolverket. Du känner ju väldigt väl till Kungliga vetenskapsakademins från början projekt NTA med deras lådor och experiment och sånt. Och det fanns ju en väldigt tydlig inställning bland rätt många på Skolverket då när jag började jobba där, för då är ju länge sedan nu, att det här var någonting dåligt. Därför att det här styrde lärarna. Att det här att få förslag på vad man kunde göra var problematiskt ur, ur någon sorts ideologisk, pedagogisk synvinkel på något sätt. Någonting som jag protesterade väldigt, väldigt mycket mot när jag jobbade där. Att det fanns en sorts problematisk inställning till och en, vad ska man säga, en övertro på vad lärare kan göra givet deras bakgrund.
3: Det var ju När jag började ha mina kurser så var jag tvungen att ta väldigt hänsyn till det här. Det var ju väldigt fult att, att, att det fick inte vara styrt. Så det var väldigt viktigt med den här öppenheten. Jag menar, det finns ju fortfarande också såna här... Facebookgrupper och så. Vi som inte använder några läromedel. Som att det skulle vara en en extra poäng med det.
0: Vi som inte använder operationsmanualer i kärrtkirurgi. Det kunde man också tänka sig en Facebookgrupp. Vi som inte använder handboken verkstadshandboken när vi lagar bilar och så vidare.
3: Nej, men jag, jag skrev ju en artikel i Läromedelsförfattarnas tidning om det där för att jag hittade ju en, ett helt kapitel eller två kapitel ur en av mina böcker på, som en sån här slide på internet här, där man delar och får massa likes. Och då var det så att den som hade lagt ut det här hade ett namn som man kände där går nog att söka på och hitta. Och då första träffen jag fick var att den här personen var, var del av den här Facebookgruppen. Vi som inte använder några lärmedel. Mm. Det tycker jag är fint.
2: Ja.
1: Men det är väl ändå, alltså jag tänker den här pendeln som slår. Liksom. Det är ju, det, det, skolan är ju ett område som, som på något vis drabbas av det. Och det jag vet inte, men, men jag upp- jag tycker ju att vi märker en, en pendel som är på väg tillbaka kanske eller förhoppningsvis stanna någonstans på mitten så att det finns liksom ett manövrutrymme åt alla håll där, där man ändå um, börjar förstå och, och tänka att det är bra att ha någonting att hålla sig i, det är bra för lärare vare som man är erfaren eller ny att, att få hjälp med från andra erfarna, duktiga lärare kring vad som vad, vad man kan göra, vad som är möjligt och vad som fungerar. Mm. Um, så jag, vet inte, jag har ju inte, jag har liksom inte varit med riktigt lika länge i skolans sammanhang. Um, men jag vet inte om du, om du känner igen den här pendelrörelsen. Att du ser att den. Liksom...
3: Alltså, det, det, var, det var ju väldigt speciellt för mig, kan jag säga. För att det här som jag, när jag gjorde mina första böcker, så mm. att säga. Då fanns det inga andra. Innan den sjunken. Det, 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 det var klart att, att det var många som ville ha dem, att de mm. blev väldigt användbara. Mm. Sen över tid har det här som jag sa förut har ju det förändrats mot att vara ganska öppna då för egen planering, till att att jag senare har sett behovet av att det finns en arbetsbok. Mm. Där, man, där det är liksom att man jobbar med texten och, och sen förstärker de kunskaper som man har kanske till, tillägnat sig. Men också att det är mer strukturerat i, i liksom lektionsform. Eller.
2: Mm.
0: Vad tror du det beror på? Att du ser ett sånt behov?
3: Nej, men det var som du sa med, med att det är fler och fler obehöriga och, och liksom... Sen, sen kan jag ju säga att... Det är, det är ju väldigt ofta så att när jag har haft mina föreläsningar så kommer det fram lärare efteråt Och student eller yngre lärare Som, som tittar på mina grejer som jag dukar fram sen sen Varför fick vi ingenting sånt här i vår lärarutbild och det, jag, jag har ingen liksom, så här, Total översikt över hur det ser ut på lärarutbildningarna nu men jag vet när jag jobbar på lärutbildningen eller mot slutet av den tid jag jobbar på så, så, Alltså det handlar väl också om att det är, de måste få lektioner.
0: Få lektioner, mm. det är ju det ena. Det andra är att kurserna, att, att man inte har det upplägget och tänker så mycket vet jag, jag vet inte så mycket om finsk lärarutbildning men jag vet ju, jag har ju pratat med hon som var ansvarig för den i Helsingfors och tittade mm. på hur kurserna såg ut och hur de var formulerade. Det var ju en väldigt stor skillnad på en svensk kemilärautbildning. Alltså de, de jobbade ju verkligen med hur man skulle göra saker i klassrummet. Jo, både en teoretisk har, och praktisk har, förankring i det.
2: Ja,
3: men de har en annan. Ja. Det, jag har varit en hel del i Finland med jobbat så jag vet skillnaden.
0: Mm. Så att det, det är spännande. Sen, men sen har vi också inte någon... Sen har vi ju inte någon stödstruktur, vi har ett resurscentrum i kemi, biologi och fysik men de är ju små och inte särskilt finansierade. Och sen finns det några stora kommuner som har fortbildningsverksamheter men, men lärarna blir ju, alltså man tänker sig att man börjar med lärarutbildning som inte innehåller särskilt mycket av, av den här typen av stoff och sen har man inte så mycket stödstruktur ute i yrket heller. Så att, jag menar, din gärning har ju naturligtvis varit otroligt viktig. Eller om man tänker sig.
3: Ja, jag vill ju att det ska vara så. Jag upplevde ju också, jag såg ju hur, hur det fanns mycket av det här att man frågade studenterna vad vill ni lära er idag? Ja. Det, är ju, det, det tyckte jag ju det här,
0: Det här tror jag folk inte förstår. Alltså för att nu är tidsandan en annan lärarutbildningen är faktiskt har förändrats men att det faktiskt var så att på vissa lärarhögskolor i Sverige så kommer alltså de undervisande lektorerna in i en grupp lärarstudenter och frågar, vad vill ni lära er idag? Mm. Alltså att det var verkligen, han... det, här är ingen, det här är ingen det är liksom ingen parodi på det utan så var det faktiskt. Ja. Det Man hade ingen idé om detta.
3: Nej. Och jag såg ju också i och med att när jag hade kurser, jag hade ju, de första kurserna hade jag i, i, i lokaler på Bagamossen skola där jag jobbade. Och då spreds ju liksom ryktet om det här till närområdet och till förskolorna. Och, så då kom de att knacka på förskolepedagogerna och fråga, kan du ha kurser för oss också naturvetenskap? Och där såg jag för första gången verk, precis den här, liksom att, att det inte var jag som skulle bestämma i vilken ordning, utan det här att, att allt skulle komma från barnen. Det var full, alltså i, I den förskolans kultur var det, det verkligen, på den tiden var det enormt eh, genomsyrare att mm. allt handlade om makt. Jag fick inte ha liksom, någon och att skriva på, så alltså, vi har tagit bort allt sånt som har med makt att göra. Och det var en väldigt stark upplevelse innan man fattar liksom, bakgrunden till det. Och mm. sådär. Men det, det kom ju sen att genomsyra även, eh, som du säger, då, utbildningen.
0: Vilket teoretiskt är väldigt problematiskt, så att de barn bara upptäcker utifrån det de redan har med sig så kommer de ju inte särskilt långt ifrån där de är. Hur ska man kunna bli intresserad av, för att nu pratar om kemigaslagen, om man bara undersöker de kemiska fenomen man själv tycker är spännande. Alltså det, det blir väldigt problematiskt. Men du, alltså du har ju också sen nu då, internationell, du reser hit och dit. Vad är, vad är det de vill höra? Vad är, vad är, vad är det du ja, då det
3: var, det var ett tag sedan alltså, jag var ute på Sant. Jag har varit några gånger i Danmark här på senare år. Men, men jag har varit inbjuden eh, under en 20-årsperiod och fick åka till. Jag var i USA 15 gånger tror jag. och Nya Zeeland och Japan och Kina överallt. Och det. Det var ju det att jag hade titeln, Creativity in the Science Classroom. Och under några år, utan att jag hade liksom, jag var, kanske inte från början medveten om det, men Creativity, det var ett buzzword.
2: Mm.
3: Alltså det var det var första gången jag själv föreläste på den här AEC-konferensen då där mina idoler föreläste, alltså de, de som var mina förebilder som föreläsare och sådär. När jag skulle föreläsa det första gången så var det kö utanför mitt rum. Alltså de visste ju inte vem jag var, men det var för att jag hade tittat kreativitet. Och, och efter jag hade pratat så kom fyra förlag fram och ville översätta böckerna och mm. Så att det gjorde ju liksom att det var... Att det var Uh, aktörer då från andra länder som, som uppmärksammar det här och så. Och så klickar jag inbjudan. dem till.
1: Ett annat, ett annat spår uh, på tal om Buzzwords. Um digitaliseringen i skolan, jag menar jag tittar på din din, hemsida där du har en massa filmade experiment som som är väldigt liksom lätt tillgängliga i sin sin form kan jag tycka och och de ser ut att vara också inte så komplicerade alltså det är inte så komplicerad teknik kring själva filmningen Nu, nu är det ju så oerhört lätt att göra väldigt liksom flasiga, häftiga grejer med ganska enkla medel eftersom de digitala verktygen är så lättillgängliga. Står sig sig det du har gjort och gör? Finns det ett värde i den åtminstone till synes ganska enkla form som som dina experiment och dina exempel har i jämförelse med allt som vi sköljs över av? Som ju också är någon form av liksom experiment. Vi ser en massa på TikTok om man testar att lägga godisbitar i kolaflaskor och det flyger grejer. Och liksom. ja, det Men det är ju, väldigt
3: det, mycket det, häftigare. Det är, ofta, det är bus ofta. Mm. Ja. Mm. Men i alla fall. Då är det så här att de här filmerna. De får ju stå sig så länge som lärare har lust att använda dem. Och Många mm. tycker att det är många av de här filmerna som är användbara. Men nu, det jag håller på att jobba med just nu och just i går är att de här allra allra första böckerna jag gjorde 1994 och 1995. Mm. De kommer i helt nya versioner. Och då är alla experimenten filmade eh, på nytt. Och då är det inte liksom på något sätt att det är flashigt. <laughs> mm. Utan det, är, det är bra. Mm. Det är liksom de, jag filmar med min med min iPhone mm. och det är en jättebra bildkvalitet. Mm. Den sitter på en så här selfiepinne och så är den riktad ner mot ett bord man ser mina händer och så har jag lagt upp alla grejer och så är filmen i tre delar. Dels talar jag med någorlunda lugn och tydlig röst om vad det, vad det går ut på vad är man och vilket problem det är man ska lösa och vad det är man behöver för grejer. Efter det kan man ju stanna. Så kommer del två. Och där visar jag genomförandet. Och så är det liksom, det här resultatet fick jag. Vad fick du för resultat? Och sen den tredje delen, hur kan man förklara det här? Och då, skillnaden mot mina tidigare filmer är att då har förlaget satt det här skickat mina filmer till en filmstudio eller en person som verkligen kan redigera film så att det är det, det är inte flashigt men det är jättesnyggt alltså det är verkligen mm. och som, som som vi hoppas enormt användbart mm. för att de här första filmerna jag gjorde det, det var ju för att inspirera lärare mm. att om du ska jobba med luft så kan du göra det här och, kan, och så mata det ut filmer och vad jag inte hade en aning om, det var ju att lärare... Ja men vi ser det där för eleverna, de visste att Folk ju jätte, jättebra i de här filmen. Mm. Men Men som sagt Filmerna är gjorda i nya versioner. Mm. Så att det, det kommer hända grejer. Mm. Men jag har ju varit väldigt väldigt intresserad av den här digitala utvecklingen också förstås och försökt begripa hur man kan använda på vilka sätt den kan leda till ett, liksom, ett lyft för lärandet. Mm. Det är vad jag är intresserad av. Jag är intresserad av hur man kan göra flashiga filmer liksom, som drar iväg uppmärksamheten. Vi kan inte tävla med tv-spel. Liksom. Det går mm. inte. Det var... mm
0: frågan är om vi ska, det är, jag menar. Ja, det barn, inte barn, göra. Barn och ungdomar blir ju också trötta på det flash. Alltså... Ja, de spelar ju så mycket.
3: <laughs> ja. mm. men, men jag kan ju se när jag tittar på olika aktörers filmer och i olika digitala läromedel att det kan uppstå sån här glapp att det är, om det är ett material för mellanstadiet, att det är en Högstadielärare eller gymnasielärare som har skrivit manus och så är det någon flashig snidare som inte har en aning om läroplanen som gör själva filmunderlaget. Och sen är det någon skådis som läser in manus som, som inte heller liksom mm. har en koppling till verksamheten.
0: Kan, kan du kan du ta betalt för jag tänker så här att i det här laget har du kunnat leva som författare och leva på ditt författarskap. Kan du ta betalt för det digitala? För det har ju faktiskt varit ett problem. Det digitala har på något vis blivit så billigt så att det är svårt att ta betalt för det.
3: Det är inte jag som tar betalt. För det. förlagen i så fall mm. så gör digitala versioner och det, det förstår jag att det kan se att det Finns intresse för de digitala produkterna? Mm. Det får man ju också röra till först. Ja,
0: ja. Mm. Nej, jag bara tänkte lyfta frågan för det ju... tar det inte nu så. Är...
3: Nu går det emot att det görs liksom både digitalt och tryggt. Mm. Mm. Så är det, om jag ska se någon tendens. Mm. Mm.
2: Mm. Och då
1: tänker jag att liksom ytterligare ett lager där blir ju det här extremt handfasta som går att göra i ett vanligt klassrum med prylar man har liksom i, i, i skåpet eller kan gå och köpa på närmsta mataffär. Jag tror att det, det är ju också en viktig poäng, det här väldigt, väldigt konkreta som, som liksom experimenterandet.
3: Ja. ja, och lärarna har inte tid och hålla på och förbereda jättemycket, Nej. De, Nej. det är inte bara det att de inte, det, 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 det är liksom därför är det så, då är det väl bra om det finns filmer
2: mm. tänker jag mm.
3: i, i värsta fall. Dem, mm. alltså. sen, mm. sen kanske de blir, när de ser den här glädjen i att att eleverna vill. de kanske eleverna manar på
2: läraren.
3: Exakt. När man ser hur enkelt det är. Ja, men det, är klart mm. det är bara en plastmugg.
2: Mm.
3: Eller en plastpåse. Mm. Men det är sensationellt.
0: Mm. Mm. Jag tänker på den betydelsen av hur man gör. Och det är ju någonting som du, jag menar, med dina experiment. Jag tänker på, jag såg ju en gång en, en film. Eller, det var en föreläsare, en professor som berättade om ett fortbildningsprojekt i England och det handlade om Newtons mekanik och när han sa det så tänkte jag vilken jäkla tur att jag aldrig har blivit fysiklärare därför att något tråkigare än en låda på ett lutande plan och vilka krafter som verkar på den det hade liksom svårt att föreställa mig sen visade de en kort film där de hade jobbat med hur man kunde jobba kring den frågeställningen och filmade en lektion med en manlig lärare i just en mellanstadieklass som var helt fascinerande med madrasser, och de fick hålla i grejer och känna att ja. den tyngden fanns kvar och alltihopa där. Och så släppte han ut dem på rast och så när han skulle öppna dörren igen och släppa in dem efter rasten så står hela jävla klassen utanför dörren för de vill in. Mm. Och där någonstans så tänkte jag fan att jag aldrig fick bli fysiklärare. <laughs> Alltså hur man gör har ju betydelse för barnen, det har för deras lärande, men det har ju också betydelse för mig som, som lärare, hur kul jag har på jobbet och så vidare. Det finns så, mycket, det finns så många aspekter i, i som ligger faktiskt i hur man gör mm.
3: Jag hade ett sådant exempel från när vi gjorde bland de första gångerna när vi gjorde det här 30 meter fysik, alltså Fischl och Weiss, Belaus, det det var ju teknik, var ju inte ett ämne som var mest populära liksom, bland eleverna. Men när vi höll på med det där, att de fick bygga varsin meter till någonting mm. som skulle bli 30 meter fysik och teknik. De ville inte gå hem. Nej. Mm. Det var, det var. Och när vi ställde upp den där i, i, eh, i en korridor och skulle dra igång där, så välde det in folk. Vi förstod inte. Då hade de, hade de ringt sina poler på andra ja. spillor. <laughs> som var så ja. stolt över det de hade ja. Ja. och så minns man ja. det alltså, ja. Ja.
1: långt efter och även om man inte minns exakt liksom, de här vad ska man säga, begreppen vetenskapliga begreppen eller de, liksom, resultaten så minns man ju situationen med glädje och jag tänker att det här liksom, att, att förknippa ett lärande med det är ju eh, värt oerhört mycket
3: ja. jag säger att man, man... Man blir inte rädd för tekniken
1: Nej, på samma sätt.
3: Eller om man, som vi byggde så här modeller av fotosyntesen med flörtkulor och stora träd och det var liksom solar och, och pilar och tomt. Menar, om, man, om man får hålla i det här byggde periodiska system med, med mm. man får ju en helt annan ingång. Det blir begripligare på ett annat sätt. Mm. Det tror jag man tar med sig. Naturligtvis kommer jag inte ihåg alla perioder och allt vad det
0: heter. Vi måste ju börja avrunda. Men jag har en fråga som som, som du som, som, som jag har i mitt papper här framför mig är ju som jag måste få svar på. Varför blev du stoppad i säkerhetskontrollerna på flygplatser?
3: Jo, det är ju så att jag, om jag åker runt och föreläser så har jag med mig en massa experiment. Och en gång så hade jag, skulle jag föreläsa att det skulle handla om magnetism. Och där hade jag gjort en kopia av William Gilberts fantastiska experiment från år 1600, där han mm. stoppar in en magnet i en jordglob. Och så körde han med kompasser på den här jordgloben så såg han att kompassnålarna pekade in noll, för att jorden är en stor magnet. Det var en helt ny idé. Mm. Och jag gjorde en kopia av den där, så jag gjorde en stor klump av modellera som jag stoppade in den magnet
2: <laughs> det är då kan vi gissa ja, vad som sa, händer i samma, 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 <laughs>
3: samma, samma låda hade jag batterier och sladdar
2: och
3: <laughs> <då>. <laughs> så att det, det är faktiskt sant, det kom såna människor i uniform som också hade vapen ja, ja. Mm, mm. så illa var det <laughs> men då, då får jag rota i väskan där och så får jag plocka upp för att är man lärare så är man ju alltid lärare och vi visar saker till. så ja. jag bara de hålla varandra i händerna <laughs> och, och så tog jag fram en kyckling och så sa I'm science teach.
0: Mm. Ja. Där fick vi ja, en underbar. underbar återkoppling tillbaka till ja, vad vi verkligen. inledde i det här samtalet Hasse, tusen tack för att du var med oss och, ja, tack. och lycka till jättebra. med detta, tack för din gärning
1: Ja, verkligen, stort tack. Du har betytt och betyder oerhört mycket för svensk skola och undervisning i skolan. För många. Så tack. Ja,
0: tack så mycket. Tack. Ja, ännu en inspiratör och engagerad person.
1: Verkligen. Ja, och det är så, jag, jag blir så där varm i hjärtat liksom, av människor som verkligen har ägnat ett helt yrkesliv åt att att ge av sin egen erfarenhet och kunskap till mm. så oerhört många som kommer efter. Liksom. Det är ju två, tre generationer lärare som...
0: Mm. Och det som börjar, här, jag tyckte det var bra att du förde in mycket här, därför, precis som i samtalet med honom, mm. det börjar ju någonstans i en frustration, i en undervisningssituation mm. och där han börjar undersöka och, och sen mm. och, och sen spinner mm. det iväg så ja. till slut så åker man till Japan och pratar om det. Ja. Men men det, det, ju, det viktiga är ju den här eh, nyfikenheten, kreativiteten, mm.
1: Mm.
0: viljan att nå fram och nå ut.
1: Mm. Och, och, och någon sorts så här, vad fan, sen, vi testar väl det här? Alltså mm. att det inte var så himla eh, var så ärligt talat bajsnödig att göra liksom, rätt enligt någon sorts mm. så här idé mm. om hur, hur det ska gå till och det ska vara så liksom. Mm. Utan så här, men vi testar det här då. Funkar, Funkar det inte så här? Till...
0: Brukar jag brukar säga till lärarkandidater att, att alltså, en biologikurs på gymnasiet det är några hundra timmar. Det läser, mm. man in på, det läser man in på en månad ungefär på, mm. på universitetet. Mm. Men om jag bara tänker på det här i kursplanen och så blir det jättetråkig undervisning. Då är en grupp människor som aldrig kommer att läsa biologi. Nej, ja, exakt. Om de blir intresserade och de mm. läser, får för sig att de ska läsa en biologikurs. Ja, ja. Då blir det ett helt liv av biologi ja. av vissa så alltså det, det är, någonstans måste man ju sätta hästen framför vagnen och inte mm. tvärtom och så vidare
2: mm. Mm. Sen jag vet, det, en,
0: det fanns ju bara en dimension här som saknas så det är att mm. för mig är det här väldigt levande, för jag har ju sett Hasse göra de här, så har jag ja. sett honom föreläsa och tittat i hans böcker och så eh, för den som inte har gjort det så skulle man ju bara önska att ni fick hade den bilden framför mm. er för det är, mm. det är roligt, det är fantastiskt mm. det är spännande, det är utmanande och, och fullt Mm. Mycket glädje och mm. väldigt, väldigt seriöst.
1: Mm. Mm. Och det där är precis det. Liksom. Det, är inte, det här är inte liksom bara Latcha-lajvan, utan det här är på riktigt. Mm. Men det kan fortfarande vara roligt och det kan väcka, ja. det kan väcka förundran både hos, mm. hos barnen och eleverna, men också hos oss vuxna som, mm. som också lär oss nya grejer. Ja. Det där tänker jag. Och jag blev så, så himla glad när han började i, och berättade om sin resa, hur han Alltså hur han började som, som uh, lärarvikarie, liksom, en termin eller så. Och, så. och så slår det mig, för det här är ju inte första gången vi hör det, hur många som har börjat som lärarvikarie, som unga, och sen har insett att det, jag hade aldrig tänkt att det skulle bli lärare, men wow, det här mm. vill jag. Undrar om det finns data på det. Hur många av dem som läser på lärarutbildningar, har faktiskt ja. börjat vägen dit genom att hoppa på ett sånt här timvick i skolan som väldigt många gör direkt efter gymnasiet. Mm. Mm. Det skulle jag vilja veta. Ja, fråga. För det skulle man kunna liksom använda sig av. Man kanske till och med, nu kanske jag kommer på en revolutionerande idé, då vet ni vad ni hörde det först. Det kanske till och med är så att man ska ha någon sån form av liksom nationellt system för unga människor som precis har lämnat gymnasiet eh, att, att få komma in i skolan få någon form av enkel medborgarlön och, och komma in och bara känna på hur det är för jag tror att vi väcker förundran för yrket mm. i det sammanhanget
0: och när vi har som i den situation vi har att 30% procent inte är utbildade lärare i skolan Nej. så borde vi precis. prova alla möjliga verkligen,
1: variant. verkligen
0: Sen måste jag ju till slut kommentera och det har ju de som lyssnat gjort det men det är ju fantastiskt att han då det är ju inte så att det bara är lärare och elever som har fått ta del av, av de här kunskaperna utan vi har alltså också några tulltjänstemän någonstans ja, som <laughs> har fått så lite naturvetenskaplig bildning ja,
2: på vägen ja, 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 det är underbar. jättefint Ja oh, vad
1: härligt det var en um, man blir så där glad i hela kroppen
0: ja.
2: jättehärligt
0: och Du har alltså nu lyssnat på ett, ännu ett avsnitt. Där vi har, är avsnitt 82. Ja, det borde det vara. Mm. Ja, av Kornhall och, Nets. och Det är en podd som vi gör i samarbete med Arena Idé, som du vet. Som vi gör helt ideellt. Och det tycker vi är viktigt. För det gör att vi bjuder in dem vi vill prata med. Och ingen kan ställa krav på oss att göra något annat än det vi tycker är roligt. Men det är fantastiskt. Och har du idéer om vilka du skulle vilja att vi pratar om eller idéer om vad vi borde prata om så hör av dig till oss. Vi hittar ju kontaktuppgifter då du hittade på det. Så välkommen åter säger vi med det mm. Okej då!
1: Vi hörs snart igen. Hej
2: då!